0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト。第24回の本日は、知ってるつもり、無知の科学について語ります
1: 。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。え今回送らしたのターンなんですけども、まず本の簡単な紹介から。えー、と、タイトルは知ってるつもり、無知の科学というタイトルなんですけど、えー、とね、つい最近、えー、とね、新書で、知ってるつもりっていうタイトルの本が出てるんですけど、その本とは別なので、ちょっと注意してください。えっ、ー、と、これは早川、早川書房から出てる知ってるつもり、無知の科学という本です。
0: あ、あの、似たやつっていうか、まあ、実質同じタイトルがあるので<笑>そうそう、注意ですね。え、<笑>間違えないように気をつけてくださいということですね、はい、まず
1: 。で、えっ、ー、と、著者がスティーブン・スローマンさんとフィリップ・ファーンバックさんという二人の、えっ、ー、と、認知科学者の方が書かれた本で、で、単行本が2018年の4月に出てるんですけども、えっ、ー、と、今年の9月に、えっ、ー、と、文庫版、えー、早川、えっ、ー、と、NF 文庫に、えっ、ー、と、登録されておりまして、で、内容は一緒でちょっと、えー、プラスアルファの過質がある版が、えっと、1000円ぐらいで買えるんで、もしニュースする場合は、そっちの、えー、と文庫版を探してもらえるとよろしいかと思います。
0: 過失もあるんですね、文庫版は。
1: はい、文庫版が出たので、えっ、ー、と、3年前に読んだ本を今年を紹介しようと思った次第です
0: 。あ、いいな、そうか、知らんかった。あの、文庫じゃない版を読んでいたので、はい、それはちょっと羨ましいですね、新しい版は
1: 。で,ね、で、えっ、ー、と、まあ、英語の本なんですけれども、タイトル、現代が The Knowledge Illusion。サブタイトルが、えっ、ー、と、Why We Never Think Alone という本で、えー、知識の幻想。知識という幻想と。で私たちはなぜ、えー、一人で孤独に考えることができないのかという、まあえー、知ってるつもりですごいいいタイトルなんですけど、えー、私たちの、まあ、知識のなさ。に関する知識のなさについての科学の本ですね。これ、あれで
0: すね。あの、上手な翻訳ですね。これは上手い。翻訳だ
1: と思います。はい、ま
0: 、まんま言ったら、その、味気ないし、まあ、英語がわかるならもちろんそれでいいんだけど、知ってるつもりって翻訳するんだっていう、あの、前回の翻訳とはこういうものだっていうやつですね
1: 。うん、これはキリエなタイトルやと思います。で、まあ、この本僕は実は、えっと、2018年に読んだとき、まあ、2018年のベスト本というか一番面白かった本で、で、まあその後、たびたびこの本のことを頭の中でも、本の中でも参照してるんですけど、えっ、ー、と、スクラップボックス情報成立っていう本を書いた時には、この本をまだ読んでなくて、で、参考文献に上がってなかったんですけど、もし先に読んでたら間違いなく参考文献に上げてる本ですし、えー、最近出た、あの、すべてはノートから始まるという本にはもうバッチリ最高、参考文献に上げてる、えっ、ー、と、クラスターにとって重要な本ですね、これ。
0: まあそのクラスタさんのいろんな,なんて言うんだろう思考の基盤になる基準になる要素がいっぱいあった本
1: っていう感じですかね、うん。ねまあ、先もって言っとくと僕この本を読んで以降スクラップボックスの使い方もその個人ユースというよりはえといろんな人に集まってもらって共同のプロジェクトをするとかその単独の知的生産からえ集団というか集合的知的生産に結構舵を切ってる節があありますね
0: ああれですねそのそうやって聞くともうあの何年に一冊レベルの大きく人を変えた本になったって,とです、ね、っていう感じ
1: そういう位置づけで間違いないと思いますである種の科学的な啓蒙の本に位置づけられるんですけどもあのこのそういうジャンルでいうと多分「ファクトフルネス」という本が大ヒットしてましてその本もまあおすすめではあるんですけど、どちらかというと僕はこっちの本を読んだ方がよろしかろうと思います
0: 。あれかな俺の両方知っている印象化すると、あの、ファクトフルネスの方が優しくてわかりやすい
1: 。<笑>うん。で、それが逆に知ってるつもりになりやすいというか。
0: <笑>ああ、そういう風に言えるな。なんか、俺は間違っていたんだで思考してし、停止してしまうと、あれはダメですね。あの本がそうなってしまったら。<笑>あ
1: なた、この世界情勢知らないでしょう。実はこうなんですっていうのはいいんですけど、それすらも実は知ってるつもりになりかねないので。<笑>うん。なので、まあ僕はこの本の方がより科学的な警向になるのではないかなという風に感じます。
0: そうか。それは確かにおっしゃる通りです
1: 。はい。で、一応、目次はちょっと長いんですけど、第13章立てなんで、ちょっと全部読み上げるのもあれなんですけど、まあ、第1章が知っているの嘘。知っているというのは改革付きですね。自分がそれことを知っているということについての嘘。で、第2章がなぜ思考するのか。えー、第3章がどう思考するのか。これ要するに人間における思考。まあ、知的な作用の進め方とその内実ですね。で、第4章がなぜ間違った考えを抱くのか。これは、えー、っと、前回、ゴルゴさんがあの紹介してくれた、あの本にも多分通じる話ですね。で、第5章が、えー、っと、体と世界を使って考える。第6章が他者を使って考える。第7章がテクノロジーを使って考える。で、ここが、いかに人間、の、この考えるというプロセスをうまくやっていくかについての参照で、第8章が科学について考えると、第9章が政治について考える。この2つに、僕たちの日常生活において関わる重要な2つの科学と政治についての、えー、いかに関係性を持ったらいいのかっていうことを、えー、と、解説してます。で、第10章が賢さの定義が変わる。第11章が賢い人を育てる。第12章が賢い判断をするの、えー、賢いについての参章で、最後第13章が無知と錯覚を評価するというコンセプト章立てになっております
0: 。なんか、あのー、結構やっぱ自分の中で同時に前回紹介した事実はなぜ人の意見を変えないのかとつながるところがいっぱいあるような感じがしますね
1: 。はい、いっぱいします。でええと、まあ、主要なテーマというか、この本の一番の問題意識っていうのは、人間、まあ、人類文化っていうものが、ものすごい高度な技術とかテクノロジーを発展してきて、それこそ、ええー、と、核爆弾とか、あれって、その分裂のタイミングを揃えないと意味がないんで、すごい精緻な技術が必要になるようなテクノロジー、つまり賢さを持っているにもかかわらず、えー、個人として見た場合にひどく愚かしいことをしてしまうし集団としても愚かしいことをしてしまうとこの賢さと愚かさの同居って何だろうなというのが、まあえー、全体的な問題意識というか出発点になっている考え方ですね。で、えーとまあ、13章立てで大きくいろいろな話があるんですけども、えー、と3つ、えー、と論点を挙げれば、えー、1つは、えー、と無知について。無知っていうのはえー、雨と鞭の鞭じゃなくて、えー、っと、ない知識っていうことですね。えー、だから、なんていうのかな。知識、まあ、ノット、ノットなれちなんていうかな。知識、まあ、知識がないという、知がないという状態についてが第一テーマで、第二テーマが錯覚ですね。錯覚。特に、えー、と、何かを知っているっていう錯覚について。で、最後が、えー、っと、知識のコミュニティ、あるいはコミュニティの中にある知識っていうもの。この三大が本書の主要なテーマやと思います
0: 。そうですね。で、ちょうどやっぱ現代につながってるんですよね。その知ってる、知っていないことと、えっ、ー、と、知っているつもりになるということが、こう、ナレッジ、イリュージョンで。で、一人では考えることはできていないというのが Why We Never Think Alone
1: 、はい、だから、そこの現代と、まあまあ、当然だからぴったりのタイトルになっているわけですけども、えー、とこの手の話をすると、まあ、人間って、その、無知でおるからっていう、行動経済学でいうところの、その、非合理的な人間像っていうのが、描かれている部分もあるんですけど、えっと、それよりももう少し射程の広い話で、えっ、ー、と、なぜ人間はそのような不合理性を持っているのかっていうことと、えー、そのメリットっていうんですかね。そう持っていることでできることがあるんだと。で、そういう観点に立つことによって、えー、知性って、インテリジェンスって呼ばれているものの、えー、と、なんですかね、レイヤーというかリュードとかいうか射程というかを、もう一段階、えー、広く捉える。つまり、えー、頭のいい人がいるよねっていう、その個人の能力として捉えるんじゃなくて、知性をもう一段大きい射程で捉え直すというのが、えっ、ー、と、この本の一番の魅力ですね
0: 。なんか、あの、サピエンス全史にも繋がるようなイメージが出てきますね。この話、それを聞くと
1: 。あ、これは結構、えー、近しい話で、サピエンス全史に、えー、直接は言及してなかったかな。えっ、ー、と、なんか人間って、サピエンス全史では、あのー、と、虚構、嘘を信じることによって人間が共同作業できるようになったと。だからピラミッドみたいなのが作れたんだぞということを言ってるわけですけど、まあ、そういう共同性に人間性を見るっていう点は似てますね
0: 。そうですよね。その何百人何千人が協力するには、その存在しないものをみんなが認識できないといけなくって、それってまあ、そのこの本でう知ってるつもり現象ですよね
1: 。に、うん、と言えると思います。だから、えー、っと、サピエンスの著者はちょっとあれを愚かしい風に語っていますけど、でも、他の動物にしえないことをなし得ているっていう、一つの知恵の表れでもあるわけで、まあ、悪いことばかりではないですよね
0: 。うん、実際この本を読むと、そのことはなんかね、全部が全体的になんていうんだろう、前向きに捉えられたというか。その知ったかぶりっていうとすっごいネガティブな言葉の印象になるんですけど、あの、知ってるつもりというのは結構いいことだっていう感じでしたよね。
1: うん、いいこともあるよという話ですね。はい。えっ、ー、と、じゃあ、どっから行きましょうかね。まずし、無知についてなんですね。無知について。で、まあ、私たちは、えっ、ー、と、物事をまず知らないと。で、これはもう当たり前な話で、まあ、例えば、今僕、えっ、ー、と、パソコンで、えっ、ー、と、ズームを開いて、で、えっ、ー、と、買っていただいたマイクに向かって喋りかけてるわけですけど、そこで働いてるメカニズムを、ほぼ何も分かってないわけですよ
0: ね。<笑>なんで俺は愛知県にいて暮らしたさんは、ね、関西にいるのに、顔が見えて声が聞こえて、さらにそれを録音することができて、さ、さらにそれをこうやって聞いてもらうことができているって、どこまで仕組み説明できるんだって話ですよね。
1: うん、なんかその表面、そう、だからそういうソフトウェアがあるぞというところまでは言えますけど、それより内側の話って全然わからないと。で、えー、この世界にある技術、テクノロジー、制度について、す、え、べ、ー、ての人間、えー、一人の人間がそのすべてを知ることはもう原理的に不可能であると。だから、私たちが、まあ、無知であるということは、まあ、ごく自然な結果というか、ナチュラルであるんですけども、けども、僕たちはその無知さについて、まず無知であると、えー。自分が何をどれだけ知らないのかを知っていないというのが、まず、この本のスタート地点ですね。うん
0: 。知らないことを知らない段階から、まずはそれをちゃんと理解しようというか。はい。まそういう感じですね。そうです
1: ねにもかかわらず、僕たちは、そのような、えー、人の、誰かが作ったソフトウェアとかを使えてしまうというのが、多分人間の一番面白いところなんでしょうね、これ
0: 。<笑>うん、知って知らないままでも使えてしまうという能力というのが、うんね、他の動物はなかなか、確かその書いてありましたよね、そういう能力は。人間にしかできないみたいなことが
1: 。書いてましたね。だから、えー、このように使われるであろうというような、その、ある種のデザインを込めて道具を作ることによって、その中身が分からん人間でも、えー、ある、ある人が持ってる知識の結果っていうのを、他の人に使わせることができると。それが、えっ、ー、と、先ほど言った、えっ、ー、と、愚かな、とか、知識が限られた限定的な、えー、知識を持たない、しか持たない人間が、えー、例えば爆弾を作ったりできると。で、これを認知的分業と本書では呼んでいるんですけど、えー、まあ、それぞれが専門領域を持って、それぞれが共同的に知識、まあ、認知的な作業を、えー、と、集合させることによって大きな成果につながっている。だから別に無知であることは、ごく普通なことと。ただし僕たちはその無知については、えー、自分がこれぐらい無知だろうと思っていること以上に無知であると。<笑>いうようなことがまずスタートで。で、あの、この僕語リストで長く続けてきて、あの、ご両さんがよくおっしゃられるんですけど、自分はこれについて知らないことを初めて知ることができたっていうことをよくおっしゃるんですけど、まあそういうことなんですよね。
0: うん、あの、そうですね。序盤で言うとやっぱね、その、倫理というものは何も知らないということを知らなかった。<笑>そ,そ,そうそう、スタート。ですね。で、最近、その、有機科学を勉強しようとするとですね、あの、高校のレベルのことももう分からなくなっていることを思い出して。
1: <笑>まあ、だから、まあ、そのように、知識を使おうとした時になって、初めてその知識のなさに気づく。あるいは知識がある記述を見かけて理解しようとした時に知識の足りなさに気づくと。だから、僕たちは無知なんだけど、その無知であることについて、無知なままでずっと普段は生きてると。で、生き。でてる、生きることがそれでできている生物であると。それがまあ無知ですね。無知と錯覚もこれは含んでるかな。だから、知らないのに知ってちゃうな。知らないことが意識されないか。知らないということが意識されず、それについては、まあ、くね、分かってるだろうぐらいの認識で、まあ僕たちは生きてしまってると
0: 。うん。そう、すごい、あの、あれですねな。何重構造にもなっていて複雑なんですけど、<笑>まず俺たちは全然知らなくて、さらに知らないことがいっぱいあるということすらも知らなくて、それがいっぱいあるということも知らないままでいてっていう感じの、ね。そうですね。無限ですね
1: 。でも、なんとか生活っていうのは、まあ成り立っていると。で、それはなぜ可能かっていうと、僕たちがその先ほど言ったように、他者の良い知識とか結晶化されたものとか技術とかテクノロジーとかを使って、考えているからだと、著者らは言うわけですね
0: 。うん、あの、あれですね、中盤に出てくる、その、体と世界を使って考える、他者を使って考える、テクノロジーを使って考えるみたいな、なんか、考えることって、使えてててしまっているんですよね知らなくても
1: だから僕たちの思考プロセスっていうのはその脳内で起こってるニューロンのネットワークの演算だけではなくて、えー、自分の体、えー、自身の外にあるもの例えば世界にあるものとか誰かが考えた本を読むとかそういう外部のものも、えー、あたかも自分の知識であるかのように脳内で処理できてしまうという能力を持っていると。
0: うんこれはすごい、すごいですよね。なんか、確か書いてあったエピソードで、あの、ギターのエピソードがあったんですけど、はい。なんか、ギターを弾く場合に何もないよりも、実際にギターを持っている方が動きは制限しやすい
1: 。うん,うんうんうん。あ、再現しや
0: すい。はい。っていうことが書いてあって、はいはい、あの、イメージしてみると、昔ギターを弾いていたんですが、本当にそうなんですよね。<笑>その、なんか、ただ、脳内で動かすんじゃなくって、その弦が存在していて、ちゃんとヘッドがあって、その指で弦を押さえているという感覚によって体がうまく使えている。それはそのギターがない状態では同じ動きができないっていうのも言われてみると本当にそうだと思って
1: 。うん。で、まあよくある話で言うと、その野球選手がキャッチャーのじゃフライをキャッチするときに、あの、物理演算のシミュレーションを働かして落下地点に走っているわけではなく、えっ、ー、と、ボールが見える、この角度で見えるっていうのを維持していけば、この地点でキャッチできるっていうのを、つまり、見え、ボールがどう見えているのかっていうことから、えっ、ー、と、計算する代わりに、えー、見え方の角度の修正を常に行って移動して、えーキャ、落下地点に移動しているというような話とか、あの、人が歩いているときも、結局そのか、どうやってまっすぐ歩いてるかっていうと、まっすぐが分かってるわけじゃなくて、その、見えてる壁の角度が常に一定になるように、動きを補正しているからまっすぐ歩けると。で、それが変わってしまうとまっすぐ歩けなくなるみたいな事件もあって。だから僕たちはその、脳内で、えぇ、ー、知的プロセスを完成してるわけじゃなくて、常にその外部にあるものとかを、一つの情報として使って、えぇ、ー、まあ、考えたりしていると。で、この思考って、この考えるっていうプロセスが、えー、なぜ進化的に生まれたかっていうと、まあ、結局行動するためだと。まあ、これももう動物だから当たり前なんですけど、まあ、動物っていう言葉がもう示してますよね。動くものですからあの、やっぱ植物と動物ってやっぱり脳、ニューロンに大幅な違いがあるらしいんですけど、まあ、それは当然なんですよね。その<笑>、動くっていうことはその環境が変わるわけですから、あの、行わなければ行わなければならない情報処理の、その,の、プロセスが、桁上がる。あの、つまり、えっ、ー、と、なんや、床掃除してくれるロボットも、普通、の<笑>掃除機よりははるかに難しいわけじゃないですか。そう、作み上げるとっていうのは。動かなければね。で、あいも、だ環境からの情報を摂取して行く場所を決め取るわけじゃないですか。かあいつらも、あれ、言ったらちょっと考えてるわけですね。その、周りからの、その赤外線の反応からで考えてるんでしょうけど、きっと。だから人間の思考というのは、まずそのい,いかに良い行動を、まあ、良いというか環境適応的な行動を生み出すかにの必要に応じて生まれたと。で、だからこそ、その思考というのは常にその外部の情報に対して反応するように出来上がってしまっているというのが、まあ、えとこの本における思考の位置づけです
0: 。そういえばね、この話を今それを聞いてね、なんか最近自分が考えていることに。ここからめっちゃ影響を受けているということを改めてなんか思い知りました。
1: <笑>いや、この本は、ね、結構いろんな本に枝がつながってるんですけど、で、あの、行動するために、えー、と、思考できたらいいんで、その得られる情報っていうのは、えー、詳細なものじゃなくていいんですよね。で、例えば、えー、と、あれってライオンっぽいなっていうのが分かればいいだけであって、そのライオンが、例えば、えー、どこかに傷を持ってたとか、えー、と島がどんな模様だったかっていうこと、情報は別にいらんわけですね。その、トラっぽい、じゃあライオンっぽいものと猫っぽいものが区別できたら、行動の判断には十分役立つと。だから、僕たちの思考っていうのはその行動を生むためのものであって、詳細を省く代わりに、それっぽさ、まあいわゆるパターン認識ですね。あの、それを本質づける、まあ本質って難しい言葉なんですけど、本質づける、ある種の抽象的な要素だけ捉えて思考に役立てる風に進化してきてしまっていると。そういう特徴があると。だから僕たちはそもそも詳細に考える能力を生物学的に持ってないというのが面白い話です
0: 。まあだからその人間のあのいろんな認知のバグみたいなのっていうのもあのバグなんだけど仕様なんだってことなんですよね。
1: だから仮にそのバグを取ったらもっと基本的なレベルの生活ができなくなってしまうんですよね。だって、詳細を全部見てたら頭破綻しますよね。さっき言ったように。その猫の模様を一匹一匹違うのを全部覚えるっていうことですから<笑>そ<れは S 2>、うん。そういう特
0: 殊能力を持ってる人はいますけどね。<笑>いますけど。やっぱな、なんか生活に不安というか問題を抱えてしまいますよね。そういうタイプの人になると
1: 。だから僕たちはでその中象を捉えることによって、例えばゴルゴさんがえー、明日ヒゲソっても僕はゴリゴさんって分かるわけじゃないですか。これはでもかなり高度なことなんですね。それはだから具体を見てないというか詳細を省いてるから、そこにパターンを見出して、これ、例えばある角度から見た時にもゴリゴさんして、別の角度から見たもゴリゴさんって言えるっていうのは結構高度な能力なんですけど、その代わりに僕たちは詳細を面白いほど無視すると。<笑>で、無視しても行動の、行動を決める、良い行動を生むという点においては、ま、特に問題な、今までは問題なかったっていうことですね
0: 。ま、特に顔はあのすごいっていうのは言ってましたよね。恐ろしいことに人間の顔なんてほぼ全員が目2個で鼻の穴が2個あって口があって耳があるだけなのに、その少なくとも俺100人以上の人を認識して識別できるんですよね。うん
1: 、だからその人っぽさっていうのを捉えて脳内にどっかに置いて、あとはそのっぽさとの称号でこの人がどうかっていうのを見てるんでしょうけど、だ基本的に抽象、抽象情報を、まあ、脳を脳扱うのが得意とでもう一個行動を生むための思考において最も重要なのが、えー、と因果関係なんですよね因果の推論、えー、こうなったらこうなんだろうだからこうした方がいいっていうのは当然それがシミュレーションが適切であるほど生存しやすくなるのはこれはまあ合理的で、えー、と坂の上から、えー、と大きな岩が今転げ落ちてるとそっからのどうなるかをシミュレーションできへん生物は死にますよね。まあ当然、どう考えても
0: 。きっとどんどんスピードがついて、すごいスピードで落っこちてくるから、その、で、まっすぐ落ちるはずだから、そこから避けないといけないですよね。っ
1: ていうことがもうほとんど直感的に演算、まあ推論できないと生物としては生きていけないと。動く生物についてはもう特にそうですよね。自分で対応できるから、シミュレーションできた方がより適応しやすいと。だから、因果を、見て取る。因果を推測する能力っていうのはもう僕たちの生度的に、しかもかなり強く持っている能力だと。で、これがだから意味とか物語っていう話につながるんですけど、これはこうだからこうなっているっていうのは一つのストーリーであって、で、こうなってるっていうその意味付けを生むんですよね。だから僕たちはもう、あの、意識的に抑制しない限り、常にまず因果を見ますし、こう、因果を推論してしまうというか、その正しいとか間違ってるとかいう以前に A が起きてその後に B が起きたら B が起きたの A のせいだとまず思ってしまうっていうようなところがあるここがだからよく言われるとさっきも言ったその認知のバグというかエラーになりやすいポイントでしょうね
0: うん何でもその関係があると考えてしまうんだけど因果関係と相関関係ってあれですよねあのサイエンスを学ぶ時にいろんな本に出てくる超重要なことで関連していることと、あの、理由があってそうなっているは全然違うんだぞっていうことを、ついつい何もかも人間は、あの、因果関係があるものだと思い込んでしまう
1: 。うん。もう思い込むというか、もう思、思、いつく<笑>思いつかないとない
0: 。そう、そう。ああ、そうですね。絶対にそう思って<笑>しまうんですよね
1: 。ね、うん。一回だから、科学者とかの人は一回自分がそれを思いついた後でその思いつきを却下できる能力があるだけであって、思いつかないわけじゃないと思うんですよ、きっと。
0: うん、絶対思うと思います。うん
1: 。だから、まあ、これもこういう、その、インガーの推論っていうのは非常に重要なんですけど、あのー、非常に単純なことしかできないさき。さっきの岩から落ちて、岩が落ちてくるぐらいのことはいいけど、例えばこの現代の、えー、複雑な経済を、えー、見抜く推論能力は全然持ってないわけですけど、僕たちはそれを推論して、あたかもそれが正しいことであるかのように思ってしまう。
0: うん。まあ、あのー、ね、意外と人間アホなんだよねって感じですよね。やっぱそうやって考えると
1: 。でもこれもだから、その、このアホやよねっていうのは生物学的にアホであって、まあ、個々人の能力が劣っているというわけじゃなくて、まあ、人間とか生物的にそういうのをま,あまず持っているというところで、で、でもう一個ね、その、この話、まあい、その意味因果を求めるっていうのは、まあ、本書には触れてないんですけど、結局、人間が、その、自分が生きる意味を求めるのも一緒なんですよね、結局。求めてしまうのも。自分のせいに因果を求めてしまうっていうのがあって
0: 。なぜ俺は生まれてきたんだろう。俺は何のために生きているんだろうというのは、まあ、あの、人類の永遠の課題ですよね、きっと
1: 。この知的能力を持ってるがゆえに発生してしまうと。で、残念ながらこれに答えがないので、まあ、勝手にか、勝手に立てた推論なんで、あの<笑>、答えは、あの、そうダービンの考えを参照してくださいっていうのが正確な答えですけど、そういうのは、あの、求めてられる答えはそうじゃないんで、宗教っていうのは結局そこに、その、無限、答えられない答えに答えを与えるための、まあ、装置なんだろうなというのが、まあ、僕の考えですけども。
0: <笑>それによって、まあね、宗教によって、宗教という幻想が、その、人類を団結、一致団結させたみたいなのも、確かサピエンス戦士とかであったような気がするんですけど、うん。やっぱな、なんでっていう答えに、当時
1: 思いついた一番いい答えが、その神様がそうすることにしたっていう答えなんでしょうね。な、おそらくはね、その、で、神様っていうのも僕たちの人間が触れない装置じゃないですか。装置って言うとあれか、存在じゃないですか。<笑>だから、えー、その、絶対的な切断点というか、もう神様が言ってるんだったらしょうがないねって言って諦めることができる。で、諦めた後に行動することができると。だから、行動を生むために、は、どっかで思考を止めなければいけないんですね。だから、その思考を止められる存在が神という絶対点なんだろうなというのは、まあ、脱線なんですけども<笑>
0: 。ああ、それ、あの、あれ、いいですね。行動をするためには、どこかで思考を止めなければ
1: ならない。はい、これはもう絶対的なことなんで。で、人間というのは動物なんで、やっぱり行動をすると。行動することが重要と。まあ、これは別に、あの、普通の日常生活でもそうですよね。その、例えば、昼ご飯どこで食べようかって悩んでる間昼ご飯食べられないわけで。
0: <笑>ああ、その日常生活では療用できるか。それはその通りですね。
1: <笑>どっかで決,決断、その正解か間違ってるかは別にして、もう決めないと行動は生まれないから。だからまあ、決められるルールを持っておくっていうのは、実は重要なことなんですね
0: 。うん。あの、いつまでもうじうじ悩んでたってしょうがねえだろうって、めっちゃその体育会っぽい発言なんだけど、実はそうではなく、その行動をしないと結局何もできないというのは、そういう観点からも言えるっていうのは結構いいなと思いますね、それは
1: 。いや、しかも行動してみることによって結果が多かって、その結果がフィードバックになって、より賢く考えられるようになるという、サイクルが回る出すんで。だから、あの、行動を躊躇しない方がいいというのは、実、実際的なアドバイスでもあるんですけども。えー、っと<笑>、だいぶ話がそれましたが。で、まあ、その、例えば、えー、さっき言ったその、因果関係の推論とかも結局、外に起きている現象をどう、まあ、分析っていうとちょっと断るけど、分析して自分の思考に取り込むかっていうことで、結局これも外側の情報を処理してるんですね。自分の内側だけの推論ではなくて、えー、環境とかを使って思考してると。で、そのうちの、まあ、一番大きなものが、まあ、コミュニティなんですね。コミュニティ、集合、集団、他の人の集まり。で、あの、これが一番厄介なとこなんですけど、まあ、人間は認知的分業をしてると。で、自分の知ってることしか知らない。だから、えっ、ー、と、自分の知らない欠点について、えー、他者に、委ね、他者に任せるということを、まあ、ごく普通にしていると。で、人間が所属しているコミュニティの、コミュニティが、コミュニティがどう考えてるかっていうのは結構、えー、疑人法でややこしいんですけど、まあ、えー、例えばそのマジョリティ的な意見がどうであるかっていうようなことに、個人の決定が影響される。あるいはもう、決定されてしまうようなところがあると。これもさっき言ったように、人間が愚かっていうわけじゃなくて、認知的分業してるから、まあ、自然に起きたことやと。だから、個人の意見って変えられないんですね。コミュニティの意見が変わってないから<笑>
0: 。そう、そこに、そこに来るんですよね。<笑><う>俺はね、これを、そう、ここ、その部分を読んだ時にね、結構、なんか、まあ、絶望とは言わないんだけど、<笑>あ、そうか、それは意見変わらないだろうなって思ったし、<笑>あと、えっ、ー、と、だいぶ戻るんですけど、第3回、マイケル・サンデルさんの、その、共同体主義。あの、コミュニティの責任だとか、その、共同体というものがいかに人類にとって大事なのかみたいな話も、あの、これを読むと結構納得できたというか、その、一人じゃないという概念がなんかもう一つ大きくなったというのかな、人間というものは。なんか一人で存在するものではなくって、集団としてやっぱ、なんかありみたいで、こうちょっと嫌だっていう言い方もできるかもしれないんですけど、個体というよりもなんか集団としての人間みたいなものをこう考えさせられた感じがして
1: 。うん、だから僕がやっぱりその個人主義の限界を感じるのはやっぱりここなんですよね。もちろんその個人が、えー、と、個人の人権が、えー、重視されるという社会はもちろんいいんですけど、えっと、行き過ぎた個人主義というか、えー、ま言った能力主義とかも一緒なんですけども、まぁ、あ、その人が頑張ったからその人の成果だって言える、その、その人の成果の何割がコミュニティかって、わ、コミュニティの影響かってもう全くわからないんですよね。
0: うんまあ、大体の人は学校行ってて、学校の勉強は人から教えてもらったもので、それどころか、その学校の勉強の仕組みというものは誰かが作ったもので、どこまで行けばいいんだろうっていう。
1: <笑>だから、いろいろなものが個人の中にあるその能力だけで発揮されてるわけじゃなくて、むしろその人が、えー、自分の周りにあった、いわゆるそのコミュニティの知識をいかにうまく使えたかによって、その成果が発揮されるとしたらやっぱりそのコミュニティに対する還元を持つとか、逆にコミュニティに対する責任を持つみたいなことは別に言っても言い過ぎじゃない、別に共産主義までいかないと思うんですよね、こういうのって
0: 。うん。まあ難しいのはどこまではそのコミュニティだとみなすのかをまた結局個人の判断に委ねないといけない
1: 。うんまあもちろんこの簡単な、えー、と答えではないんですけども、でもこう。例えば、まあ、自己啓発的な話って言うと、その、ま、自分、まあ、自己啓発的な話って、あの、まあ、自分と他者を切り分けて、で、自分の関心だけに向き合いましょうみたいなことを言うわけですけど、そこにそのコミュニティ論が一切ないんですよね。で、
0: ああ、ないですね、うん
1: 。コミュニティから助けられてるはずのものがないで、その中で自己を高めましょうっていうのは結局その、誰かがコミュニティを維持してるのに、フリーライドしてるだけのように僕は見えるんですよ。うん、
0: <笑>そして人類はフリーライドするものを基本的に許さない。
1: <笑>だから、しかも、それ許したときに、やっぱり、えー、と、あまりよろしくないというか、結局その、コミュニティが衰退したときに、個人の地も減ってしまうわけですから、有効な地っていうのも。うん、だから、やっぱその観点がない話って、あの、非常に射程が狭いというか、もちろんそうすることによって、気楽には生きられ、生きられますけど、かといってそれが本当に幸福なのかどうかは、ちょっと僕の中では最近、最近っていうかその、この本を読んであたりからずっと疑問ですよね
0: 。そうか、そういうふうに考えると、この前ラスタさんが話していた、その若い人たちに自分が知っている学んだことを少しでも還元しようみたいなことを言っていて、ああ、立派だな、この人はって思っていたんだけど、<笑><笑>あの、今の話を聞くと自分にも響くところがあって、ああ、なるほど。ああ、そうだよな、って、確かに自分も、まあ、そのこ、この何ヶ月かでこういうようなことを読んだりして思ってもいるし、その、これをき、今の話を聞いても、そうですね。何かその、やっぱ自分が良ければいいでは、なんて言うんだろう。結局それは自分のためじゃないとでも言えるし
1: 。長期的に見ても多分自分に使える、自分が使える知識のコミュニティが弱ってくるんで、その功利主義的に言ってきて、効主義的に言っても多分否定しうるものやと思いますね、それは。うん。まあだからその、まあ人間の知識っていうのは個人の中にあるだけじゃなくて、コミュニティの中に偏在してて、僕たちはそれを頼りにして生きていると。で、だから、えー、人の意見っていうのは、そのコミュニティの影響を受けるから、まあ結構変えにくいと。もう変えたかったらそのコミュニティの、その大部分に流れる意見を変えるしかないけど、まあそれは結構時間がかかるから難しいねと、この本は結構はっきりとその無理さ加減をちゃんと言ってるとこが偉いなと思うんですけど、あの、簡単に解決できる話じゃないねってちゃんと書いてあるんで、この本では。うーん。だからね、まあ、この問題についてはちょっとま、あ何とも言えないですけど、やっぱりコミュニティに投資していくっていうのが、あの、個々人を教育することももちろん大切なんですけど、個々人に、えっ、ー、と、必要な知識を全部教えるというような方向ではなくて、えー、個々人に必要なのは多分最低限の知識と、その他の人の知識をどう利用するのかについての知識。例えば、えー、それは専門家としてどれぐらい妥当なことを言っているのかっていう判断をする、るメタ知識を持っておけば、他の人の知識も利用しやすくなるんで、真に開発されるべきはそちらの方でしょうね、きっと。ああ
0: 、ありましたね。みんなが専門家になるよりも、あの、専門家の信頼を、信頼性を確保するということを考えようっていう、まあこれはその知ってるつもり原則にしたかったらどう考えてもそうなんですよね。一人が全部を知ることなんてできないから、じゃあまあどのぐらいまでその信頼できると判断できるのかということはやっぱりまた無限に難しいけれども、全員が全部を知るよりは、まあ、あの、簡単だろうと言える、
1: うん。っていうのがまあ教育的な。だから、うん、その個人と人権も人権意識以降ってやっぱりその個々人の能力を普遍的に向上させようという方向に進んできて、まあ、日本でも基本的に確率教育になってますけど、それは多分ベスト界ではない、最適界ではおそらくはないんでしょうね、きっと
0: 。うん、まあ、あの、当時はね、当時っていうか今でもですけど、技術的な問題というのがやっぱありますからね、<笑>教育を全員に同じことしかできないというのは。
1: <笑>うんね、今やったらね、その、例えばアルゴリズムも AI。えー、教科学習とかで、その人の問題の解き方を見て、次からの問題を個々人で変えていくっていうことは、原理的には可能でしょうから。
0: <笑>うん。全員が全く同じ授業を受ける必要は全く必要がなくて、レベルに合わせた。まあ、あの、それもスケールが大きくなれば大きくなるほどきっと有利なはずですよね。うんうん、なんかなんこ、このぐらいできる人向けっていうのが100段階ぐらいあれば、すげえ細かいことができるし、こういうことが得意な人はこれを見ましょうとかがもっと学べるようになれば、得意なことをもっと伸ばして、まあ最低限このぐらい知っておこうねっていうことは、まあ全員がだいたいわかるようになる。まあ何を最低限とするのかとか、<笑>まあ結局悩みは尽きないんだけど,です
1: けど。まあでもそうやって知識のコミュニティを豊かに、あるいは多様性を増す方向に進んだ方が、まあ結局は僕ら一人一人にとっても、まあ役に立つ話になるだろうというようなところでございます。で、まあ政治についてとか科学については、まあ非常に難しいというか、えー、センシティブな話なんですけども、えっ、ー、と、本社においてね、一番僕が実用書的に役だったっていうのが、えー、説明深度の錯覚という話なんですけども、もこれ、す、え、べ、ー、てはノートから始まるにも直接的に言及してるんですけども、まあ、あなたはそれについてどう知っても、どれぐらい知ってますかって、まず最初に聞くと、で、何段階、7段階ぐらいかな、で、答え、この程度ぐらい知ってるって答えてもらって、その次に、じゃあ実際に説明してもらうと。<笑>で、そのあたり、もう一回あなたはそういういてどうぐらいしてますかって聞くと。そうすると、もうほぼ数値は下がるらしいんですよ
0: ね。<笑>あの、知らないことを、知らなかったことを認知できたんですよね、それは。
1: <そう><笑>で、結局ね、それしかないんですよね。あの、僕も散々ノートの本で書いてますけど、人に説明するという、その知識を使おうとするときに、知識の不在に初めて気がつけるっていうところがあって、僕たちその無知の知って、を確保するためには、もう説明し続けるしかないと。で、本書の中でも説明マニアっていう言葉が出てくるんですけど、あのね、説明マニアって人がね、世の中にはいるんですよ。<笑>で、僕がそれなんですけど<笑>、喋<笑>りたくって仕方ないという言い方もできるし。それ、頭の中で、例えば中見たら、それってこうだねって誰かに説明してるんですよね、脳内で。で、それをしてる限り、自分は何を知ってるか知ってないかを、あの、適切に見き、適切っていうか、ある程度、精度を高めることができる。で、あのー、まあ、文章を書くような人は大抵、似たような傾向を持っていると思うんですけど、あのね、文章で書くっていうこと。説明する、ないし、言い換えると、文章で書くということをすると。それをすると分かると。で、これは、えっ、ー、と、どっかで出てきましたけど、タスクを単語じゃなくて文章で書いた方がいいんじゃないかって話をどっかでしたと思うんですけど。ああ、
0: しましたね。あの、認知の話だったかなそれは。なんかの時の
1: 。これもね、同じことなんですね。あの、文章で書くと、それについて何をしようとしてるか、何が分かってないのか、何が足りてないのか、より精度を高く分かるようになるんで、あのー、自分たちが扱う情報って、えっ、ー、と、かなりの程度文章で書くことをね、した方がね、いいと思います。それによって、初めて、あのー、えっと、知と無知の境界線がよりクリアに弾けるようになると、これはもうだろな、なるだろうじゃなくて、なるって言ってもいいと思います
0: 。うんあのそれで言うとちょっと思ったのが、はい、日本語はその英語に比べて、えっと、名詞というものがバリエーションをが深すぎる、広いことを示せすぎるせいで、うん、タスクを名詞で書いてしまうのではないかってちょっと思いまし,てしうそうは思います。だから余計
1: 文章で書かないとダメなんですよね。<笑><か>日本人で、日本語話者は。<笑>あのもう、そのスーパーに行って買い物する程度のものであれば別にいいんですけど、あの、知的に複雑な作業をしようとする場合は確実に書いた方がいいです。あの、これはもう実体験から言えるんですけど、あの、本、原稿を書いてて、その、どっかの書を書いてて詰まるときに、その詰まってるときに自分が何をどう詰まっているのかをまず文章化するのがね、基地なんですよ、これ。
0: いや、それを日本語は、あの、原稿を執筆っ
1: ていう四字熟語で書くかけちゃうじゃないですか。執筆<笑>だ多分それが
0: ダメなんだろうな。執
1: 筆作業というタスクを作っても、永遠にチェックはされないですから、それは
0: <笑>。うん。あの、タスクは英語っぽく書くっていう言い方もできるのかな
1: <笑>いや、まあ、普通に、ああ、まあ、英語っぽく書くって、その主語と動詞を伴う文分で書くってことですね、要するに
0: 。そうそうそうそう。うん、説明的に書く。構造的に書く
1: 。タスクは説明的に書けっていうのは言えますね、きっと。まあ、だから、本書の話自体は、えっ、ー、と、えー、個人の知っていうものの捉え方をより広く、えー、コミュニティの中から捉え直そうと。で、それをより実用的に言うと、まあ、自分の無知の知を自覚するために文章で書こうっていうのが、まあ、これを知っておけば、まあ、本書についてはおおむね知ってると<笑>、知ってるつもりになれるとは<笑>。知ってるつもりになれる。<笑>なれるとは思いますね。で、あの、やっぱ僕が面白いと思ったその側面、別の側面で言うとさっきやっぱり人は、やっぱり物語を求めてしまうっていう、その意味付けを必ず欲すっていうのと、もう一個、この、その現実的な社会の事象って、さっき言ったように、真に理解しようとしたら、あんまりにも複雑なんですよね。<笑>で、あの、二つ、二種類の複雑さがあって、一つは分かりやすくてカオス理論と呼ばれるやつで、あのイ、インプットからアウトプットが演算できないほど複雑やっていう話と、で、あと、フラクタルな複雑さっていうのがあって、あの、レベルの各層において、同士の複雑さが繰り返されるっていうやつで、だから再帰的構造っていうことですね。再起的構造っていうのは人間の脳では扱えないんですね、基本的に。
0: <笑>ああ、そっか。その、無限に繰り返すというか、あの、順番、順番に処理できないわけではないか。ネットワークと再起というのは相性が悪いんですかね、やっぱり。非常
1: に。で、再起って、えー、再、数学的に処理すると再起は分かりやすいですよね。あの、例えば
0: 。イフの中に過去に入れればいいですからね、全部
1: 。そういうこと。で,でも、人間の脳の中で、その抽象性、ある種の数式の抽象性を抜いて捉えようとすると、途端にパンクするんですよね。2時、3時、4時、5時、6時っていうのが展開されていくんで、あの、扱えないと。だから、真、その、仮に、例えば私たちが2種類の道を選べると、真の複雑さを理解できる世界と、私たちは今のまま続ける世界を、どっち選ぶかって言われた時に、真の複雑さを選べたとしても、多分生きていけないと思うんですね、これは。だから、あの、複雑さを認識できないから、僕たちは、その、この複雑な世界に耐えて生きていけるっていうことが本書には書いてあるんですけど<笑>、あの、あのね、だから、メリットでもあるんですよね、俺は。複雑さがわからないメリットもあるし、でも複雑さがわからないことによって取り違えてしまう問題もあると。で、この現象の複雑さが捉えられない。っていう時に、まあ、起こる現象というか、代替的に発生するというか、えー、まあ、認知的不協和の解消と言ってもいいんですけど、あの、ね、英雄信仰というのがあるんですね。<笑>ああ
0: 、あの、後の方に出てきた、出てき,出てきましたね。はい、そういうふうにはや、い、わ<ん>かりやすくしようとする。そうそう
1: ,そうそうそう。ある事象、何か問題が起きて、それを解決したときに、そこの後ろで働いてた複雑なプロセスをまるで無視して、ある、一人のスーパーヒーロー、超人、エリートリーダーが解決したと分かったつもりになってしまうっていうのがあって、で、これは、あの、複雑さを無視で起きるデメリットの方なんですよね。あの、非常に、あの、物語としても楽しめますし、脳の、脳内のプロセスの省エリにはなるんですけど、例えばそれをリバースエンジニアリングしようとしたときに、英雄を持ってくるしかなくなるんですよね。<笑>でも、うん、でも実は
0: 英雄一人じゃ、何もできてないんですよね
1: 。むしろ英雄の周りにいた人との共有的なネットワークのおかげで、その成果が出たっていうことが起こるので、だから環境構築を自分で再構築しようとしたときに、そこの分析が間違っていると、まあ、全部、てか全部が無駄になっているというか、えー、こう発しないというかね、もちろんそれは、再現しようとかで何かし、効果生まれることもあるでしょうけど、思った効果には絶対にならないっていで、これがね、やっぱりね、あの、僕たちの認知が、お、お、と、おっとうん、<笑>落ちやすい罠であるがゆえに、やっぱり意識した方がいいですね。だから、あの、一人のすごい人が偉いって思えた時には、これ要注意のサインなんですよ。あの、かなり複雑性を無視して、簡略化してしまっているっていう。で、まあ、あのー、ですかね。って言ったらいいエリートビジネスって言うのかな。何やろう。まあ、競争ビジネスって言うのかな。なんてう、まあ、ちょっとどう表現したらいいかわかんないですけど。あの、まあ、インフルエンサー的な人に憧れる気持ちも、この英雄幻想を、ちょっと言うとうまく利用されてしまってる側面が少なからずあるだろうという気はしま
0: す。ああ、この人が成功したのは、まあ、この人のみの力で成し遂げられたというような錯覚をしてしまうかもしれない。う
1: ん、まあ、してしまうでしょう。
0: <笑>うん、まあ,あの、娯楽として消費しやすいんですもんね、その物語になってしまうから、スティーブ・ジョブズがのおかげで iPhone はあるっていうのは、一面では事実だけれども、そんな簡単なもんじゃないぞっていう。う
1: ん、まあ、それはもちろんジョブズがいなかったら生まれなかったでしょうけど、例えばその時のアップルの社員が半分別の人だったら、多分生まれてないでしょうね、同じようには。
0: うん。しかも最初期にね、多分ね、ティム・クックがいなかったらね、その iPhone がね、世界中に行き渡るようにはならなくって、ジョナサン・アイブがいなかったらって、あの、数人単位ですら他にいなかったらダメな人はいっぱいいますからね
1: 。だからそういうネットワークの、今こういう話も結局、何細かいこと言ってんねやっていうふうに<笑>捉えられると思うんですけど、では、まあ、別にそれはその物語です。としてすする分にはいいんですけど、まあ、自分が似たようなことをしようと思った時の分析としてはさすがにちょっと大雑把すぎるなと。だから、うんあの、専門家の言ってることをどれぐらい信頼するのかっていうのと同じぐらいにその偉人幻想とどう付き合うのかっていうのも結構実際的な問題で特に、えー、の平凡な生活を送ろうとしてるんじゃなくて何か成し遂げたいと思ってる人ほどこの辺はちゃんと。分析というか立ち止まってみた方が良い。まあ特にコンサルタントとかやってる人はこういう視点を持っててほしいというのはありますね
0: 。まあね、一人じゃできないということを意外とわかんないし、しかも我々は基本的に一人で仕事をしているという設定の人たちなので余計そうなんですよね
1: 。まあそうすることによってそのコミュニティに向かう投資が減るっていうのはまああんまりよろしくないと。で、先ほど言ったように僕もだから最近この本読んでいこう。あの、コミュニティ、コミュニティって言うとちょっと強いんですけど、複数人で何か、えー、作ったりとか考えたりするっていうのをよくやってるんですよね。結局、あの、何か僕は自信満々に言ってるけど、これってもう多分間違ってるだろうなっていう思いが常にいや、間違ってるとか足りてない部分があるだろうなっていう思いがずっとあるんで。だから、その、スクラップボックスで何人か集まって、ある話題について議論したりするとね、やっぱりね、ああ、そういう視点か、っていうのがね、あるんですね、これが。<笑>う,ん,うん。だから、一人で知的生産するのってめっちゃ気楽なんですよね。あの、例えば独学するのも一人でやるとずっと楽やと思うんですけど、そこに穴が開いてることに思い至らない怖さっていうのが、常につきまとうんですよ、結局。何か勘違いしてたとしても、勘違いしてるかどうかのフィードバックがゼロなので<笑>
0: 。まあ、複数にいた方が間違いは起きにくい。汚なく意見が言える場であれば
1: 。だから、こう、なんですかね、ある本を書くとか、あるテーマについて研究する場合にも、やっぱり、その、程度の差はあれ、他の人の関与をしてもらった方が、あの、その、最終的に出るアウトプットは確実に良いものになると。思います、ね、でそう偉人幻想の逆転として何もかも一人で進めようとしてしまう一人で進めた方が良い結果になるような気がしてしまう他の人の意見を聞いた時にその自分の信念みたいなのが曲がったら困るみたいなのがあるんですよねマインドセットとして<笑>でもねそういうのは多分多分っていうかほぼ幻想でやっぱりそのいろんな人の意見を聞いてなおかつ出てくるアウトプットのクオリティの方が絶対に高いので
0: なんかあれですね、あの、個人事業じゃなくて、やっぱ会社にした方がいいのかなゴリゴ .com みたいなやつもって思いますね
1: 会。会社じゃなくてもいいですけど、会
0: 社という、携帯を取らなくてもいいや、適切な言葉が会社しかないから、えっ、ー、と、会社という表現をするけれども、その、一人でやろうと思うのを根本的にきっと変えた方がいいんだろうなっていうのは出てきてしまいますね、それは
1: 。でもゴリゴさんはまだ、その、奥さんがいらっしゃるじゃないですか。で、その、タイプが違うっていうか、その考え方が多分、ゴリュさんと全く同じというよりはちょっと違う感じじゃないですか。
0: きっと。うん、そうですね
1: 。だから、あの、そこでミニ、ミニ会社みたいな、生まれてると思いますよ
0: 。<笑>ああ、一応それは意識もしているし、うんうん、その良いことだとは思っています
1: 。そういうのがもしない場合って、やっぱりその、自分で意識的にさっき言ったそのコミュニティに通していく気持ちを持っといた方が、いいですね。なんか、後輩を育てるっていう話は、その、さっき言った偉いとかいうことじゃなくて、やっぱり自分に返ってくるフィードバックもかなりあるんで、だから、よくある言い方すると、ウィンウィンなんですね、これは
0: 。そうだな。俺、今年の頭ぐらいとかな、そういう、やっぱ、こう、できるだけ幅広い年齢層の人と、幅広いか、あの、人と、こう、話せ、話したりをする場面を作らないとなって思っていて、最近は本を読むのが面白くて忘れていましたね。う
1: ーん、本ももちろんね、その他者との、対話っていうものの一番根源的なあり方というか一番やりやすいやり方なんですけど、まあ、リアルタイムで話すっていうしかも自分と置かれてる立場が違う人と話すことによって視界が開けたりとか考え方が変わったりっていう自分だから自分が所属してるコミュニティ知識のコミュニティを多様化していくっていうことを心がけた方が、まあ、どん詰まりになりにくいというような感じがありますね
0: 。うーんなんかいろんなものと繋がりますね。その幸せにお金を使うみたいな話で、あのマンネリというものがいかに良くないのかみたいなことも出てきたし、その意識的に刺激的な今までと違う状況を作ろうとしないといけない。ま
1: あ、でも考えないといけないことがやっぱ多いですね。これはまあ多いですね。多いです。でもまあ現代は特にその閉じこもれてしまうんですね。人間関係をクローズにデザインできてしまうんで。で快適か不快かで言うと、閉じこもれた方が快適なことは間違いなくて、だからそ、閉じる方に重力が働いているような状況なんで、だから、やっぱりそこに脱出するためのエネルギーを注いでいく必要は、まあ、あるでしょうね、やっぱり。多
0: 分、人間の本質は、あの、一人でいたくないし、一人で閉じこもろうとしないものですよね。おそらくは。ただ、それはあれか、あまりにも大きな組織というか、例えばインターネットで出会える人々というものは、あの、かつての世界には存在しなかった規模の出来事なので、そこに対応できなくなって何かこう変な方向というか間違った方向に進みかねないとかがあるのかな
1: まあ、かもしれません。ここのテクノロジーもなんか、えっ、ー、と、まあ、知って、たつもりでで語ることができますが、まあ、多分あ、まりにも複雑すぎるんで、まあ、その一部しか理解できてないし、現実の事象を見る限りでは、やっぱり、えー、広がる方向よりは、ほっとくと閉じる方向に向かいがちというのはありますね。で、確かに分かるんですよね。コンテキストを異なる人と会話するのって、まあ、疲れるか疲れないかというと、疲れるわけですよねで。話がうまく通じないこともあるし、あの、あ、あれっていうので、通じないから、いちいち言葉を使、尽くさなければならないと。で、結局それが一番重要なんですね。あの、あれと手で通じないから、ちゃんと言葉で説明すると。その、説明するというのが動機づけられるわけですね。その、コミュ自分とコンテキストが違う人と喋ることによって、説明しなければならなくなると。だから文章を、まあ文章じゃなくてもいいんですけど、言葉で語らなければならない。そうすると、自分が分かってないことが気づけると。だから、アウの呼吸の中では、うん、その、説明、えー、説明深度の誤解っていうのが解けないんですね。説明してないから。
0: <笑>ずっと分かっているつもりのままになってしまう。俺たちは、あの、ブックカタリストでシステム1とシステム2っていう用語をつい使ってしまうけれども、お互い全然分かっていないかもしれない。か
1: <笑>ってないっていうことがだからやっぱりあの、だから、全然知らん人に、え、システム2って何ですかって言われて、いや、システム2とはねって言って、説明できなかった時に初めて、あ,あ、説明できていないんだっていうのがわかるっていうのがあるんで、だからやっぱり常にその外部者に向かって、外部っていうかコンテキストが異なる人に向かって開いていく、自分の持ってる知識を開いていくっていうことをするのが、あの、えー、自分の知識の理解を深めるにも役立ちますし、知識のコミュニティを豊かにするのにも役立つというような、ここととを、まあこの本を読んでからずっと考えてます
0: うん俺もそう言われると、なんか、あの、面白いなと思うのが、なんて言うんだろう。あ、やっぱでもあれか、自分の場合、このファンがすごく面白かったと思っているんだけど、あの、まだね、なんか自分の中で、ちゃんと消化できていない感じがするというか、なんか、クラストさんの話を聞いて、ああ、あの、なんて言うんだろう、一個一個は知ってるんですよね、喋ってることは。ただ、こう、あ、こうやってまとめるんだっていうのをなんかこう話として聞いてみて思ったっていうか
1: 。ああ、なるほど
0: 。なんかそれはうまく言えない。な、なんて言うんだろうな。やっぱその自分のものになっているとなっていないという感覚というか、の違いというか。まあ、あとは、やっぱ話そうとして話すことによって、話すためにまとめようとすることで、そのクラスタさんの中で消化、消化されてそうなっているとかっていうのもあると思うんですけど。
1: うん、まあそうですね。まあ、この自分の中でそれが消化できたかどうかっていうのって、その分かったつもり現象があるから難しいんですけど、やっぱり自分が以前から知っていることのネットワークの中にそれがどう位置づけられるか、あるいはリンクが作られるかっていうことをですね。だからリンクが作られてない知識って多分分分かってないんですよ。<笑>う
0: ん、だからあの、話せないんですよね。そう,そうそうそうそう
1: 。<に>だからその、単語を暗記してるのと使えるのとの違いも同じことで、自分のその地のネットワークに何か関連付けられるものがあると、ちょっと分かったって言えますし、その紐づけが増えれば増えるほどその分かった度合い、分かった感覚っていうのがより深まっていくということで。で、やっぱり何回か読むしかないじゃないですかね、これ
0: は。うん、そうですね。これは何回か読みたいと思っているし、ただ何回も読みたい本がまた無限にあって困るっていうね。<笑><笑>
1: うんまあ、その問題は尽きないですけどね、まあ、結構だから、これまで紹介してきた本いくつかありますけど、この本は僕い、今まで紹介してきた中で一番僕にとってのインパクトが大きい本でしたね
0: なんかあの、あれですね、ネットワークの一番結びつきが多そう、ここまで話した中とで、<ん>一番いろんなものと関わりがありそうな話っていう感じがしますね
1: 。はい、雑にあの、スクラップボックスで、ちょっと思いつく本をあげただけでも10冊ぐらいになりましたし、多分それぞれの観点について、<ー>多分また細かくページを作っていくこともできますね。例えば、えー、パワーオブツーって言って、二人で一人の天才って本があるんですけど、まあ、みんなが偉人と思ってる人って、実はその相方とかチームの影響が出、影響のおかげだよねっていう話なんですけど、もうまるっきりこの本の<笑>話なんですよ<笑>で。結構そういうのって多くあるんですよね。そうですね。ち
0: な、それで言うとちなみに、あの、この本に書いてあった、研究もすでに、科学、サイエンスの世界も基本一人ではやらなくなって、みんなでやるようになるのが、こう、ごくごく当たり前になってきているとか、そんなも、まあ、あの、一人じゃもう無理だっていうことが、その、ね、アカデミックなんて言ってみたら、こう、天才がいかに、なんてうんだろう、成果を出すか、みたいなイメージだったものが、もうそれすらもそうじゃなくなっている
1: 。まあそうね。だから、複雑に性に、複雑性と対峙するためには、知的分業しかないんですよね。人間の知性を IQ600 等にはできないわけですから。<笑>あの、いかにその分散的な知のネットワークを効率的に築けるかっていうところしか解決方法はないんでしょうね。で、あの、多分ですけど、プログラムを書く人やったら、知的分業ってもうほとんど当たり前の話で、あの、<笑>
0: あの、本質を分かってちゃんとやってればそうなると思いま
1: す。<笑>あの、基本的にその、例えば僕コードを書くときって、ゼロから最後まで書くことなんて、ほぼゼロですから<笑>。あの、たい検索して、どっかのライブラリとか、その他の人が上げてるものをコピーして、それっぽく仕上げるっていう、それがなかったら、自分のコードなんてほとんど9割以上書けてない状況ですから。まあだってラ
0: イブラリーなかったらね、今何時の表示すらめちゃめちゃ難しいですからね
1: 。<笑>そう、だから、あの、プログラムしてる人とってったらもうこんな自分が知らない知識がいっぱいあるってほとんど当たり前と思うんですけど、でも日常世界ではそこまで、あの、頻繁に他人の知識を具体的に使ってするってことがあんまりないから、あの、気づかれないんでしょうけど、でも、この本の最後に書いてあるんですけど、ここに書いてある本は多分読んだ後に、うん、当たり前だろうなと思うだろうとか、で、そのように知って、たつもりになってほしいって書いてあるんですけど、僕たちはその事象を説明されると、うん、まあそうだよねって<笑>。このあブックカト室でもその何回もその当たり前っていう、この本に書いてある。あ、全部、全部の本で言ってますね。<笑><も>書いてあること大体当たり前っつって<笑>。<笑>当たり前っていうのはそれ自分を以前から知ってたっていうことですよね。でもほんまにそれ、だから知ってたかもしれないけど、し、そう意識はしなかったですよね。そういうことが。このようにあるってことは意識してなくて、説明されて初めて、あ、確かにそういうことがあるよねっていう。だから意外な感じは受けなくても、で、でも、それ以前までってそんなに意識はしてなかった。詳しくはしてなかったっていうことがあるんで、だから、少なくとも知ってるつもりという本は、まあ、知ってるつもりを超えて一回読んでみていただくのが一番よ。今こうやって聞いても多分その本について、ある程度分かった感覚はあるでしょうけど。知ってるつもりになれるけどねっていう。なれるけど、でもやっぱりね、読んでいただくのがよろしいかと思います。
0: まあ、あの、ブックカタリストの本来の意義が、その知ってるつもりになるやつを、えっ、ー、と、知ってるつもりになることが悪いとは言わないけど、やっぱそこから知りたいよねってなるといいよねってやつですからね。うん、そう
1: ですね。だから、あの、確実に読めとは言いませんけど、あの、この問題に、知識とか、そのちこ、個人の知をどう変えていくかみたいな話に興味がある人は、これはもう、えっ、ー、と、まあ、ぜひ読んでほしいぐらいの、あの、ランクの本ですね。まあ、あ
0: と、それ関連で自分が似た体験をしておりまして、はいえー、つい先日、倉下さんが、えっ、ー、と、ブックカタリストを始める前の練習会で紹介してくれた、えっ、ー、と、モッという本を興味を持って、えっ、ー、と、多分ね、数日前ぐらいに読み終えたんですよ。えっ、ー、と、知ってるつもりがいかに知ってるつもりだったかということを思い知らされ。<笑><笑>はい。やっぱ自分で読むものと人から聞いて分かったつもりになるもので、まず全然違う。で、本の話で言うと、やっぱね、その、まあ、記憶を、記憶、俺の記憶との比較なんですけど、やっぱ、あの、興味を持ってか、あの、これが面白いなって思った部分は当たり前だけど、やっぱちょっと違うんですよね。そう,そうそう
1: そう。知的分業です
0: ね。<笑>うん。で、だから同じ一冊の本、あ、まあ、まさにそうなんですけど、同じ一冊の本について語るとしても、人によって、あの、持ってくる感想は結構違う。うんうん、違いますね。し、それをやっぱね、あのー、まあ、面白い、そうだなと思えたものを聞いただけで終わりにするのはやっぱもったいないなと思って。まあ、全部が全部読む時間とエネルギーは絶対に足りないので、<笑>でね、ブックカタリストペースで2週間に1回だとしても、まあ、あの、まあ、ま、大変なので、それは全部は無理だと思うんですけど、面白いなと思ったらやっぱりこれは読んでみないとまた感想が全然違うなっていうことを思い知りましたね
1: 。うん、それはありますね。でもまあそのし、最初知ってるつもりになる、ああ、あれ、こんなことが書いてあるんだろうなっていう知ったつもりになれるから本を手に取って読むっていう行為が生まれるということもあるので、だから、うん、悪くないですよね、全然。
0: あ悪いとは全く思わないですね。その、そのきっか
1: けが、だから知ってるつもりになるための本。うん、本じゃない、<笑>ポッドキャストっていうのはあるですよね。興味を持つあ、あれってそんな本だろうなっていう推論を立てるっていうのはもうちょっと知ってるつもりなんですけど、でもそれが入り口になるというか、それがあることで初めて、あの、もう一歩踏み出すことができるんで、だから知ってるつもりにすらなれないものっていうのは、つまり知らない。全く何も知らないということなので、興味を持つことすらでできないんで、うん、だから知ってるつもりから始めるってことですね
0: 。そうですね、本で言うとね、そんな概念すらなかったみたいなことは結構思うからな、な、うんか前回の読書会で、うん、あの、出てきたあの郵便屋さんが紹介してくれた本とかはあのね、はい、なんかもうあの正直な何を言いたいのかは意味がわからんっていう本だと思ったんですけど<笑>あそ,そんな風に物事を考えるということを考えたこともなかったわっていう感じで、
1: ね、ちなみにその本も結局この本とつながるんですよね<笑>つまりあのその紹介された本でブラックボックスっていうのが論じられてるわけですけど、ブラックボックスがあるからこそ僕たちは他の人の知識を使えるということなので、あの
0: 。ま、全てはブラックボックスですよね。現代技術の話で言ったら
1: 。で、ブラックボックスがあるから僕たちは人の知識を使ってコミュニティに参加できると。でも、その中身については分かっていない。だからブラックボックスっていう表現なんですけど、だから、あの、この本ともガッチリ繋がる本です
0: 。うん。そう、なんかいろんなね、やっぱその知って、知ってるつもりで、あの、なんてうんだろう、そこで傲慢になっては決していけないとは思うんですけど、知ってるつもりになることは結構重要なことなのかなっていうのを思いますね
1: 。本書の最後でも、あの、著者の一人が自分の娘さんを二つのロールタイプに分類してて、一つは、えっ、ー、と、まあ、知的に謙虚な人で、で、もう一つは、えー、知ってるつもりで溢れかえって自信満々な人なんですけど、やっぱり自信満々な人も世の中にはいるんですよ。<笑>その冒険とかチャレンジするタイプの人っていうのはそういう人で、逆知的に謙虚な人っていうのはその自分の領域を、領分を踏み出そうとしないから、チャレンジが生まれにくいっていうのがあって、だから両方の人がいるのが良いのであって、別に知ってるつもりがいけないこととかそういう話ではないですし、まあいろいろな多様性で知のコミュニティを、えー、育んでいきましょうというような、えー、決着点にしておくのがよろしかろうと思います。
0: まあそれすらもやっぱいろんな人がいた方がいいってことですからね、一人よりもい、
1: はい。そう、そう思います
0: 。いやなんかやっぱすごいですね、こう、自分の中ではうまく、こう、素晴らしさを紹介できないと思っていたけれども、えー、すごく面白い感じに紹介してもらえて、これは、これはいいんじゃないかなと思いました
1: 。はい、この本も本当に面白いんで、ぜひ、でください
0: 。はい。では、えー感想や質問などがあれば、ハッシュタグ、カタカナでブックカタリストをつけて、ツイッターでつぶやいていただけると、えー、ゴリゴとクラスターが確認して紹介します。えー、紹介収録の後は、本編でかかわれなかったアフタートークも収録していますので、えー、アフタートークはサポータープランで加入いただくとお聞きいただけるようになります。えー、気になる方はぜひご検討してみてください。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。